0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第十七回，走进故宫的玉庆宫。上一回啊，咱们中间插了一回，讲了一回府学胡同啊，府学胡同的段祺瑞府。咱们现在还是回来继续说说溥仪。啊，说走进故宫，溥仪从宣统三年，这一年溥仪六岁，从宣统三年溥仪开始读书，也是从这一年溥仪开始使用故宫里的一座宫殿，就是这座玉庆宫。这一年，宣统三年就是咱们的1911年，是吧 ？1911 年叫多事之秋，就是这一年。爆发了武昌起义，大清朝真正的连续的历史到宣统三年年底就结束了。一九一二年春节前，溥仪退位，不再是宣统皇帝了，大清朝宣告结束。所以，这一九一二年的年初，宣统三年年底，一九一二年年初，哎，春节以前还是宣统三年。等过了，过了元旦啊，关键是，一九一二年过了元旦就是民国元年，民国是用是用阳历纪年的。等到了这一年的春节，溥仪退位，中间有两个多月是重合的，就是啊、呃，民国元年和宣统三年有两个月是重合的，就是元旦到春节中间这两个月，皇帝。溥仪呢，基本上就是在宣统三年开始读书，这就是我的前半生当中说的玉庆岁月“玉庆宫岁月”。玉庆宫岁月基本上就是溥仪一个退位皇帝他在紫禁城当中的日子。作为退位皇帝，他仍然生活在紫禁城当中，哎，就是这一段日子，也是。这就是也是什么呢？也是溥仪的学生时代。溥仪后来在档案中写自己学历的时候，溥仪都是写初中。初中是指什么？就是指在故宫、玉庆宫，从六岁学，一直在玉庆宫当中读书，读了十一年。哎，就是这段日子。当然，这这也是所谓溥仪开始他溥仪的政治生涯。也是从玉庆宫开始的，就是从这个时期开始的，从玉庆宫开始了溥仪的学生时代，同时他的政治生涯也也开始了。很遗憾，是吧？掌柜也不知道这个玉庆宫的情况，毕竟故宫啊，其实现在开放的大概不到一半面积上来说，故宫现在开放了有有一半按照建筑来说。故宫据说开放了三分之一多一点玉庆宫现在仍然是不开放。明清，玉庆宫都是属于太子的宫殿。那、啊、清朝从从康熙以后，从雍正开始就不再设立太子，玉庆宫就成为未成年的皇帝读书的地方。皇帝成年以后，皇帝就有上书房了，未成年的读书。都是在玉庆宫，溥仪就是在玉庆宫读书的。玉庆宫在溥仪的书中，溥仪是这么介绍玉庆宫的：掌柜找出来给给大家读读啊。读书的书房在乾兴门里的玉庆宫，这里也是光绪小时候念书的地方。最早，这里是乾隆皇帝的皇子永琰，就是后来的嘉庆皇帝的寝宫。玉庆宫的院子很小，房子也不大，是一座工字形的宫殿，紧紧地夹在两边两排又矮又小的配房之间，里边隔成了很多小房间，只有西边较大的两敞间用作书房。其余的都空闲着。这两间书房和宫里其他的房子屋子比起来比，比比较矮些，布置也简单些。南窗下是一张长条机，上面陈列着帽筒之类的东西。靠西墙是一溜炕，起初念书就是在炕上，炕桌就是书桌，后来移到地上。八仙桌代替了炕桌，靠北窗壁、靠北板壁，哎，摆着两张桌子，是放书籍文具的地方；靠东板壁是一溜椅子、茶几儿之类的东西；东西两壁上挂着纯贤亲王亲笔给光绪写的格言之类的条幅。比较醒目的是在北板壁上有个大钟，说的准确些是钟的盘面，直径啊约有两米，指针比我的胳膊还粗。钟的机件在壁板在板壁的后面，上发条的时候要到壁后摇动一个像汽车摇把似的东西。这个奇怪的庞然大物是是哪儿来的？为什么要要安装在这里？我都记不得了，甚至他走动的时候，走动起来是什么声音；报时的时候有多大响动，这我也没有印象了。尽管玉庆宫的时钟大的惊人，玉庆宫的人却是最没有时间观念的。看看我，看看我读的都是什么书，就可以知道我读的第一本书是《孝经》，最末一本是《尔雅》，基本课本就是《十三经》，另外加上辅导教材，是吧？《大学》《演义》《诸子家训》，是吧？哎，《庭训格言》《圣谕广训》，哎，等等吧，全啊《全唐诗》啊什么的吧，就这些。十四岁起添了英文课，只念了两本书，一本是《爱丽丝漫游奇境记》，另一本还是咱们中国的四书，不过就是译成了英文而已。满文也是基本课，是连字母也没学会，就随着老师伊克坦的去世而结束了。总之，我从宣统三年学到民国十一年，没学过什么加减乘除，更不知道声光化电。关于自己的祖国的现状，从书中读到的只有只读到《同光中兴》。关于外国，我只随着爱丽丝游了一次奇境，什么华盛顿呢、拿破仑呢、瓦特发明蒸汽机呀、啊、牛顿看见苹果落地呀、啊，全不知道。关于宇宙，超不出“嗯阴阳生两仪，两仪生四象，四象生八卦”之类的玄之又玄。如果不是有老师愿意在课外、课本之外谈点闲话，啊，自己有了阅读能力之后看了些闲书，我还是不知道北京城在中国的位置，也不会知道大米原来是从地里长出来的。但是如果谈到历史，他们谁也不会去揭穿长白山仙女儿的神话；谈到经济，谁也不会提过一斤大米要几文钱。所以在很长一段时间里，我总相信我的祖先是仙女福库伦吃了一颗红果生育出来的。我也一直以为每个老百姓吃饭的时候都会有一桌子菜肴。由于读书和生活两方面的限制，我到中年以后常识之不足，常常引起别人的惊奇。我对这种情况，我发现这种情况还是进了战犯管理所以后的事情。呃，书里就是这样介绍玉庆宫的。玉庆宫掌柜没去过，我估计大家也应该没去过，所以，所以咱们主要说说溥仪的这几位老师。故宫啊，据说开放。正在逐渐开放，以后开放的地方会越来越多。以后玉庆宫开放了，掌柜一定是第一批去看看。溥仪的这几位老师，首先啊，大家应该重视一点，就是重视清朝皇帝的老师。老师在清朝清朝末年可是一股政治力量。从汉代儒学掌权开始，学校就是政党。只是说，从明朝开始，私人办学那就开始了私人结党。清朝的帝师，皇帝的老师，是吧？尤其是清末的这几位，跟以前的朝代的帝师还有不同。为什么说溥仪的政治生涯从玉庆宫这儿就开始了呢？清朝有一股重要的政治势力，就是帝师，皇帝的老师。清朝始终是满汉隔离的。这是清朝和以前的朝代不同的，就是满汉隔离。虽然在文化上，你看满族最后和汉族趋同，但是在血缘上是严格分开的。在政权上也是满人掌权的，汉人只是附属。尤其是你看这个关键的问题在哪儿？就为什么他保持了那么长时间的满人的专制？其实大家主要看问题在皇帝这所有的皇子都基本上是在满人圈子里长大的，长大以后才接触汉人，所以清朝的皇帝普遍跟汉人不亲，因为小时候接触就少，以后执政当中就会和汉人不自觉的有隔膜隔膜。对，这就形成了以后从皇帝这儿就形成了在政治上满汉的壁垒森严。这是一种，这是一种清朝特别高明的制度，就是让皇子、王室和和汉人隔离。小时候隔离，长大了以后你们也亲近不了。大家注意，就是皇帝这种在在满人圈子里长大的这个事儿，造成的满汉隔离。但是到了后期，随着满族快速的作为一个领导阶层，他们快速的退化，大清朝不得不越来越多的依靠汉人，汉人于是深度的加入到政府，加入到满清末年的政治当中，卷入到清朝王爷们的斗争当中，特别是你看太平天国以后，汉人就是就是满清的半边天了。你看，从曾国藩到李鸿章再到袁世凯，这是一股汉人势力。从表面上看，这股汉人势力是什么呢？是一股军人力量。其实，除了当时汉人参与到政府当中，除了这股军人力量以外，背地里还有一股同时存在的。就这个时期的皇帝，你看，同治、光绪、溥仪、宣统，是吧？年岁上都很小。所以，对皇帝的争夺，实际上就就从儿时开始，这就是从皇这你看，溥仪从六岁开始接触政治，不是说溥仪从六岁溥仪就懂政治了，不是，那小孩懂什么呀？是说各种势力控制皇帝，从六岁就开始了他们的争夺，这叫不能输在起跑线上。不是孩子不能输在起跑线上，不能输在起跑线上那是大人。争夺皇帝从争夺帝师开始，帝师以后对少年皇帝的影响是非常大的。别的咱们先不说，你看光绪皇帝的老师是谁？大家记得吗？光绪皇帝的老师就是翁同和。翁同和后来在朝廷里是个多重要的人物。就是这么回事。清朝两个政治的分水岭，一个是太平天国，是吧？太平天国出现了一个以后，是吧？出现了一个影响清朝的政治力量。这个政治力量就是就是汉人军队，从最早的曾国藩到后来的李鸿章，接着就是李鸿章的接替李鸿章的，就是袁世凯。这是一股力量，是是军人。汉军，汉人军队，从同治皇帝开始，是吧？尤其是光绪皇帝开始，第二股汉人力量加入到政治斗争中，这就是汉人文官。汉人文官争夺皇帝的主要方式就是通过帝师，做皇帝的老师，进而控制皇帝。这一段历史，军人你看啊，以后是跟着太后走的，因为什么？因因为掌权的都是太后。文官呢？文官都是跟着皇帝走的，就是因为他们实际上影响皇帝是通过帝师，是从过少年皇帝就开始的。光绪皇帝影响光绪皇帝的就是翁同和，溥仪身边的就是这陈宝琛。以后咱们会专门讲一集陈宝琛。虽然说皇帝有汉人当老师的这个传统，但是同治、光绪、宣统。这三个皇帝，这三个皇帝都是跟着汉人老师跑的。到到戊戌变法的时候，是吧？你看形成的局面，到光绪戊戌变法，你看已经形成什么局面了？就是汉人文官支持光绪变法，要通过变法恢复汉人的权利；而汉人武将呢，汉人武将支持太后，是吧？支持极端保保守派势力。哎，帝师这一段，掌柜觉得，在整个我的前半生这本书里，是最有味道的一段。你看看书里，溥仪几次提到陈宝琛的政治主张，都是陈宝琛是反对反对袁世凯的，是吧？溥仪的几个师傅居然都是同情光绪、反对袁世凯的，为什么？因为当时文官们就是这种主张。整个朝廷的文官都是反对袁世凯的，武将都是支持袁世凯的，是吧？就是文官支持皇帝，好多事儿呢。其实你往后看，这这这光绪做错，啊，光绪的幼稚，就是戊戌变法呀，是因为光绪太幼稚，谭嗣同太幼稚，他们就没有理解袁世凯。好多事儿袁世凯是身不由己的，军队不是他说带走就能带走的。是吧？袁世凯就算支持皇帝，他所能做到的最好，也就是让军队不动。这就是袁世凯能力最大的，尽到尽了全力了。但是皇帝和谭嗣同都最后都是要求军队，要求袁世凯行动。那个时候，一个基本的路线就是，皇帝身边的老师和太帝太后身边的军队是对立的。光绪皇帝竟然幼稚到要让军队去反对太后。皇帝的老师都有谁？在书里有有一个名单，掌柜给大家念念啊。我的陆润祥师傅是江苏六合人，做过大学士。他教我不到一年就去世。教满文的伊克坦。是满族正白旗人，满文翻译进士出身，教了我九年多的满文，啊，教了溥仪九年多满文，溥仪竟然说连字母都没认全。和陆一同来的陈宝琛，是福建闽县人，西太后时代做过内阁学士和礼部侍郎，是和我相处最久的师傅。陆师傅死后，天上教汉文的、做过国子丞的徐枋，南书房翰林朱一帆，和以光绪陵前植松出名的梁鼎芬。书里说的，这是溥仪前妻前妻的老师，是吧？就是这几位。溥仪当皇帝时的老师，陈宝琛、伊克坦、朱一帆、陆鼎芬，还有两位。一个叫陆润祥，陆老师，陆老师一九一二年就死了，所以溥仪对他的印象不是很深。还有一位徐访，徐老师，徐老师溥仪提到的也不多，所以我就跟你说这个事儿：谁是溥仪的老师，是吧？哪个时期的老师，这个你真得听溥仪说，溥仪说谁是谁就是。因为什么？因为老师、帝师在当时是文官的一个最高的怎么说荣誉？很多人都都是帝师，但是真正给皇帝上过课的，是吧？才被溥仪称为老师。溥仪说的这个话最有权威。那有些叫帝师，但是其实他是一种政治头衔。真正给溥仪上过课的。只有这几位，就是这里提到的陈宝琛、一个谭、朱一帆和梁鼎芬。咱们这一回时间到了，咱们就讲到这里，是吧？下一回掌柜重点的给大家讲讲溥仪的这几位老师，尤其是这位陈师傅陈宝琛。